0: Muy buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos, compartiendo sus testimonios y, como no, haciéndonos partícipes de sus noticias. Pues les anuncio que esta noche vamos a hacer un viaje, un viaje hasta Marruecos. ¿Y por qué? Bueno, como muchos sabrán, ya solo quedan unos días para esa visita del Papa Francisco a este país. El Santo Padre estará allí los días 30 y 31 de marzo. Esto responde a la invitación que Su Majestad el Rey Mohamed VI y los Obispos le han hecho. Y bueno, les comento que aunque en Marruecos la Iglesia Católica es realmente minoritaria, pues tenemos allí a dos obispos españoles, dos obispos que desde su misión pastorean el rebaño que el Señor les ha encomendado. Ellos son Monseñor Cristóbal López, que es arzobispo de Rabat, salesiano, y otro es Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger y franciscano. Ante una ocasión como la que se aproxima, con esta visita del Santo Padre... Yo creo que quién es mejor que ellos para contarnos todo de primera mano y además conocer la realidad de sus diócesis y cómo están evangelizando estas tierras. Así que esta noche vamos a tener el privilegio de tener con nosotros al arzobispo de Rabat, a Monseñor Cristóbal López. Él nos va a comentar cómo están preparando este encuentro con el Papa Francisco y bueno, pues esperamos que tras este viaje apostólico podamos también contactar con Monseñor Santiago Agrelo para que nos cuente después cómo han vivido esta visita con su santidad así que yo creo que vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe también en esta visita que vamos a realizar esta noche a través de las ondas de Radio María, nos vamos a ir con ella hasta Rabat a Marruecos y de su mano comenzamos la voz de los obispos Y con esta música que nos introduce en el corazón de Marruecos nos vamos hasta Rabat. Allí nos espera su arzobispo, Monseñor Cristóbal López, que va a estar con nosotros esta noche contándonos todos los detalles de esa visita que esperan del Papa Francisco, pero también nos va a hablar de tantas cosas que tiene que contarnos como misionero, como sacerdote, como obispo salesiano. Bueno, antes de hablar con él, les presento un poquito. Él nace el 19 de mayo de 1952 en Vélez Rubio, en Almería. Su familia se traslada a Badalona y allí estudia con los salesianos. Hizo su primera profesión religiosa el 16 de agosto de 1968 en Godelleta en Valencia, y la profesión perpetua el 2 de agosto de 1974 en Barcelona. Tras los estudios de teología fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1979 en Barcelona. Diplomado en magisterio, licenciado en estudios eclesiásticos, es también licenciado en ciencias de la información. Durante 11 años estuvo trabajando en el barrio barcelonés de Berneda. A los 32 años, en 1984, pide ir a misiones. Fue destinado a Paraguay, donde pasó 18 años. Fue provincial de Paraguay de 1994 al 2000. Y durante su instancia en este país fue nombrado presidente de la Conferencia de Religiosos. Fundó además la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay. Y también fue miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Educación de 2003 al 2010 estaría destinado en Kenitra en Marruecos él fue director de la Comunidad Salesiana del Colegio y Centro de Formación Profesional Don Bosco de Kenitra y en ese tiempo también fue miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano para la Educación Católica. La Providencia ya le hacía conocer la realidad de este país para después mandarle como pastor de Rabat, ya conociendo pues, un poquito de los fieles. Ahora después nos comentará cómo vivió todo esto. En unos minutos nos comentará cómo vivió estos designios de la Providencia. Después de su omisión en Kenitra es nombrado Provincial Salesiano de Bolivia el 31 de enero de 2011... El 21 de abril del 2014 fue nombrado provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora con sede en Sevilla, una de las dos provincias salesianas de España que agrupa las casas y obras salesianas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. Bueno, y ya nos acercamos al 29 de diciembre de 2017, cuando se hace público su nombramiento como arzobispo de Rabat, ...tomaría posesión de esta archidiócesis el 10 de marzo... ...en la Catedral de Saint-Pierre, en Rabat. Bueno, pues yo creo que después de esta presentación... ...podemos darle la bienvenida a la voz de los obispos. Muy buenas noches, Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat.
1: Buenas noches, en este segundo domingo de cuaresma, 17 de marzo... ...cuando faltan apenas 14 días, dos semanas para que el Papa haya estado aquí en mi diócesis, en el país de Marruecos, visitando a la comunidad cristiana y al pueblo marroquí. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María.
0: Muchísimas gracias, don Cristóbal. Nos está contagiando esta expectación que tienen allí, a tan solo como bien nos dice unos días, ¿verdad?, de esa visita del Papa Francisco, que responde pues, a esa invitación del rey Mohamed VI y también de los obispos. Y además, si no me equivoco, es la segunda visita del Papa Francisco a un país islámico, pero no es la primera que realiza un Papa a Marruecos, ¿no?, cuéntenos.
1: Es el segundo papa que visita Marruecos. Juan Pablo II estuvo aquí en 1985, hace 34 años, pero en países islámicos ha habido muchas visitas, solamente ya el Papa Francisco ha estado en Egipto, en Turquía, en Albania, en Abu Dhabi, en Azerbaiyán, en Bosnia, por citar algunos que me vienen a la cabeza, y que son países o totalmente o en mayoría... Eh, musulmanes, ¿no? Uh -huh. Entonces es el segundo papa que visita Marruecos y tenemos esa suerte de tenerle con nosotros algo más de 24 horas creo que van a ser 27 horas lo que dura su estancia aquí en Marruecos lo estamos esperando como corresponde nosotros los cristianos con mucha alegría y con mucha esperanza, también con un poco de preocupación porque preparar un acontecimiento como este es bastante complejo, es bastante empeñable y el pueblo marroquí lo está esperando con curiosidad, una gran parte, con alegría y entusiasmo, una minoría que conoce más lo que es la iglesia y lo que supone la venida del Papa, y en fin, quizá con desconocimiento otra gran parte, porque todavía no se ha puesto en marcha, el, el digamos la maquinaria mediática para dar a conocer lo que es el Papa, lo que supone su visita, el significado de su persona, etcétera. Ayer, anteayer, tuvimos una conferencia de prensa y a partir de ahí los medios de comunicación han comenzado a ponerse en marcha. ¿eh? Pero yo creo que a medida que nos vamos acercando, esta, diríamos, esta expectación en el pueblo marroquí va a crecer. Por decirte un pequeño detalle, uh -huh. el gobierno está encargando 1.500 banderas del Vaticano Madre para embanderar toda la ciudad y el trayecto por el cual el Papa vaya a pasar. Es un detalle de, de, la, de la importancia que el gobierno, el, el Reino de Marruecos concede a esta visita.
0: Pues qué maravilla, esperamos nosotros también pues que sea un viaje bendecidísimo y bueno, pues también desde Radio María nos haremos eco ¿no? De, de los detalles de esa visita en el programa que tenemos nosotros, no sé si luego alguna cosita cambiará pero ya se habla, pues por ejemplo, de, de un encuentro con los migrantes ¿no? en la sede de Cáritas ese encuentro con sacerdotes religiosos consagrados y el Consejo Economénico de las Iglesias en fin, si quiere destacar, pues alguno de los actos ¿no? que están previstos para este encuentro con el Santo Padre, ¿cómo se esperan? ¿O qué frutos no? Pues quieren también de claro. somos todos oídos, don Cristóbal.
1: Diríamos que hay dos encuentros que están en la línea que el Papa Francisco ha demostrado desde el inicio de su pontificado de estar al lado de los pobres y de los más necesitados. Uno es el encuentro con los migrantes en la sede de Caritas diocesana y otro es una visita casi privada a una obra social que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul eh, tienen en una población cercana a Rabat. Es un pequeño hospital dispensario para quemados graves y para atención a niños y promoción de la mujer. Esas dos, esos dos actos, digamos, están en la línea de acercamiento a los más pobres, de una iglesia samaritana, de una iglesia en salida. Luego hay dos encuentros, llamémosle clásicos, en atención a los cristianos. Uno es el, el encuentro con sacerdotes religiosos y religiosas, personas consagradas, y otro es las, la celebración de la Eucaristía final, que es el acto digamos, masivo para la comunidad cristiana. Estos dos actos son normales en casi todas sus visitas a todos los países. Luego hay otros dos actos que van, diríamos, en la línea del diálogo interreligioso y concretamente islamo-cristiano, que el Papa también está favoreciendo muchísimo. Uno es el gran encuentro con el rey, las autoridades y el pueblo marroquí también con los cristianos que quieran ir en una gran esplanada donde tanto el rey como el papa harán un discurso y eso va a ser importante porque es el momento, diríamos, de mayor solemnidad a nivel civil. ¿eh? Y también está la visita del Papa a un instituto que el rey ha fundado para la formación de los imam y de los predicadores y predicadoras, un instituto que acoge a unos 800 estudiantes ya adultos de toda África y parte de Europa también, ...para favorecer un Islam moderado, tolerante, abierto. Y el Papa va a estar en ese instituto como diciendo... ...nosotros queremos que el Islam sea de esta manera... ...y que estemos en diálogo entre cristianos y musulmanes. Queda también el detalle, que no es pequeño, del ecumenismo. Va a saludar en la catedral a los jefes de las otras escuelas, eh, iglesias cristianas, protestante, ortodoxa y anglicana. Será un pequeño momento, pero significativo también, del ecumenismo que la iglesia promueve. Así que eso es, es un poco la clasificación de las actividades y el sentido de los distintos actos. ¿no? El diálogo interreligioso... Eh, la presencia en la sociedad marroquí, eh, el ecumenismo, la atención a los más pobres y, por supuesto, el encuentro con la comunidad cristiana para confirmarnos en la fe tal como es la misión del Papa.
0: Uh -huh. Don Cristóbal leía hace poco en una noticia ¿no? que el Papa sobre todo quiere ir como siervo de esperanza ¿no? como siervo de la esperanza eh, bueno pues después de esto que nos está contando yo creo que, que ya mmm, nos ha ofrecido brevemente ¿no? Pues los detalles de lo que será esta espera para el Santo Padre pero concretamente usted que conoce a los fieles de allí, esa realidad ¿no? allí en Marruecos, ¿a qué se refiere el Papa? ¿qué necesitan ahora mismo allí para poder llenarse sus corazones de esa esperanza que viene a traer el Santo Padre.
1: Bueno, fuimos nosotros los que elegimos el lema de esta visita, servidor de la esperanza, ¿no? Uh -huh. Y eh, es el título del último documento que la conferencia episcopal elaboró. Nuestra conferencia episcopal comprende cuatro países, Marruecos, Argelia, Túnez, ...y Libia... ...unos nueve obispos en total... ...es una conferencia pequeña... ...pero que hace un trabajo muy hermoso... ...entonces hace cuatro años... ...se publicó este documento... ...Servidores de la Esperanza... ...para indicar que... ...nuestra presencia... ...en países musulmanes... ...tenía que ser un servicio... ...a la esperanza... ...del reino de Dios... ...un servicio a la esperanza de un mundo mejor... ...y nosotros vemos al Papa como aquel que viene también a alentar nuestra esperanza, a llenar nuestros corazones de las esperanzas que los hombres de estos pueblos tienen. Una esperanza de fraternidad universal, una esperanza de un mundo más justo, más humano, no solamente en estos países en general. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos venir al Papa como alguien que nos va a dar aliento también a la pequeña comunidad cristiana, eh, yo creo que su presencia nos dice adelante, estáis en el buen camino, seguid trabajando en el diálogo interreligioso, seguid estando unidos a los otros cristianos en el ecumenismo, seguid adelante atendiendo a los más pobres. Nos lo dice ya con su programa, con las actividades que él hace. Antes de abrir la boca, el Papa ya ha hablado mucho. El simple hecho de querer venir a un país como Marruecos, donde la Iglesia es absolutamente minoritaria, donde es minúscula, insignificante, pues ya es muy significativo. Es, el Papa habla con sus hechos antes de abrir la boca. Y yo espero que con sus palabras, en los pocos momentos en que nos hablará, eh, alient, alentará nuestra esperanza, confirmará nuestra fe y hará que nuestros corazones ardan de amor.
0: Seguro que sí, Don Cristóbal. Así se lo pedimos nosotros también. Cuando nos habla de Iglesia minoritaria, para que nuestros oyentes se hagan una idea de qué porcentaje más o menos de católicos estamos hablando de otras religiones, nos puede comentar un poquito pues, cómo es la fe si, allí.
1: Si los oyentes saben algo de matemáticas, <ríe> pero. En, decimos, porque no tenemos ninguna constatación estadística segura, pero decimos que los católicos en Marruecos somos unos 30.000, uh -huh. en medio de 37 millones de habitantes. Eso, traducido en porcentaje, es el 0,1%. Ni siquiera llega al 0,1%. Imagínate,
0: de Vaya. cada
1: mil habría un católico de uh -huh. cada mil ¿eh? y no llega todavía <risa> entonces somos minúsculos somos diminutos somos insignificantes pero somos claro y que estamos sí. y trabajamos y vivimos nuestra fe aquí y damos testimonio de ella por eso yo digo siempre que somos una iglesia insignificante porque no tenemos poder no tenemos dinero no tenemos fuerza, no somos muchos, pero significativa, porque tenemos un mensaje que comunicar y somos un signo de luz, de vida, de amor... Que queremos ofrecer a todos.
0: Por supuesto que sí, además como nos decía antes del Papa, igual con ustedes, no. a veces las personas no les harán falta las palabras, simplemente el verles a ustedes, ver su testimonio y ahí está la importancia de toda esa labor misionera, evangelizadora, en fin, además don Cristóbal, usted ya estuvo en Marruecos eh, hace pues del 2003 al 2010, ¿no? cuando estuvo en Kenitra también y yo creo que conoce pues mucho esta realidad, no sé si nota de la época en la que estuvo allí, que si quiere nos puede también comentar, Alguno de sus recuerdos y cómo lo vivió, y ahora, como arzobispo de Rabat, ¿no? En esos años que han pasado, ¿se ¿sí ha habido alguna evolución? En fin, ¿qué podría comentarnos?
1: Bueno, veo que estáis bien informados que habéis hecho eh, búsquedas sobre mi persona. Efectivamente, yo pasé casi ocho años en Kenitra, una ciudad a 40 kilómetros de Rabat, la capital, y pasé unos años mmm, magníficos, unos años estupendos en los que pude trabajar mucho y bien. Yo soy salesiano, entonces yo vivía en comunidad con mis hermanos salesianos y teníamos a nuestro cargo la Escuela Don Bosco, construimos el colegio Don Bosco, que sería la secundaria, la ESO que hay en España. Eh, tenemos una escuela de formación profesional en electricidad con unos 120 alumnos uh -huh. y tenemos también la parroquia a nuestro cargo. Pasé esos ocho años ahí, después ya mis superiores me destinaron a Bolivia y ahora cuando he vuelto como arzobispo las cosas han cambiado bastante primero para mí porque antes yo estaba en una ciudad en un lugar sin moverme de allá y ahora desde Rabat yo tengo que ir a una parroquia que está a 500 kilómetros hacia el norte a otra parroquia que está a 500 kilómetros hacia el este a otra parroquia que está a 500 kilómetros hacia el sur imaginaros que el obispo de Madrid tuviese una parroquia en Tarragona, otra en Bilbao y otra en Sevilla. Mi diócesis tiene una extensión de 400.000 kilómetros cuadrados, que es como toda la parte peninsular de España. Si a España le, le quitamos las islas, Baleares uh -huh. y Canarias, le quedan unos 400.000 kilómetros cuadrados y eso es lo que es mi, mi diócesis, ¿no? Entonces, eh, ha cambiado mucho para mí la circunstancia. Pero he encontrado un Marruecos después de venir, muy evolucionado, ha crecido mucho, eh, tenemos un tren de alta velocidad, cosa que eso era algo impensable. Hay tranvías en las grandes ciudades, se han mejorado mucho los barrios, ha habido un progreso extraordinario en las infraestructuras, en la economía, en el, en el turismo, en el comercio, etcétera, pero sigue habiendo dificultades en todo lo que es cultura, educación, salud y otras muchas cosas, ¿no? Y en cuanto a la iglesia, la he encontrado muy crecida ¿Ah, sí? porque cuando yo llegué, por ejemplo en Kenitra, éramos en la misa del domingo, la única misa que había un domingo, veinte personas, veinticinco Ahora son 120, acaban de ampliar la pequeña capilla porque ya no cabían. En ese momento había siete u ocho estudiantes subsaharianos que estaban en la Universidad de Kenitra. Ahora hay 170 estudiantes, o sea que las cosas mm, se, han, se han multiplicado gracias al plan de becas que Marruecos da a estudiantes de países africanos subsaharianos. Por decirte un detalle... La coral que va a cantar, que va a animar a la asamblea en la misa con el Papa, se compone de 500 jóvenes universitarios, cristianos, católicos, uh -huh. 500. Son todas las corales de cada una de las ciudades unidas. Y son todos jóvenes de 18 a 25, 28 años. ¿Eh? Entonces, todos esos, con gran entusiasmo, cada domingo cantan y animan el canto de las distintas parroquias e iglesias que tenemos y que funcionan en Marruecos. O sea que ha evolucionado para bien la presencia de la iglesia. Te digo otro dato, mi predecesor como obispo en el año 2000, que fue su primer año como obispo, confirmó a un joven en todo el año, en toda la diócesis. Yo el año pasado tuve el gozo de confirmar a 88.
0: Bendito eh, sea Dios.
1: O sea que eh, gracias a estos movimientos migratorios, sí. por razones de estudio, de trabajo, o de por desgracia también por motivos económicos, por motivos de guerras o de dificultades políticas, uh -huh. pues eh, nosotros como Iglesia tenemos el gozo de tener... ...jóvenes en nuestras parroquias... ...fíjate que en nuestras misas... ...hay más jóvenes que viejos... ¿Ah, sí? ...hay más hombres que mujeres... Uh -huh. ...hay más negros que blancos... Uh -huh. ¿Eh? ...entonces yo lo digo eso... Un, ...de un modo un poco jocoso... ...pero para que se vea el contraste... ...con las comunidades parroquiales de España... Uh -huh. ¿Eh? ...más hombres que mujeres... Más jóvenes que, que adultos y más negros que blancos. La edad media de nuestros cristianos es de 35 años. La media, hay algunos de 60 y de 80, pero la mayor parte están entre 18 y 30 años. Y provienen de más de 100 países diferentes. Así que nuestra iglesia es verdaderamente católica en el sentido de universal, que es lo que la palabra católica significa etimológicamente.
0: Realmente, me da mucha alegría escucharle, don Cristóbal. Y bueno, por lo que me está contando, yo creo que la Providencia, pues también en sus planes estaría enviar allí un arzobispo salesiano, ¿verdad? Yo creo que San Juan Bosco se está preocupando a través de usted, particularmente de los jóvenes de esa iglesia que le han encomendado. <risa>
1: pues eh, jóvenes hay en todas partes y no solamente pienso en los jóvenes subsaharianos para mí eh, ...todos los jóvenes de Marruecos son, son, diríamos, mis destinatarios... ...tengo que pensar en todo el pueblo marroquí... Claro. ...de manera que nunca me van a faltar candidatos al trabajo salesiano... ...porque siempre va a haber jóvenes... ...pero es verdad que aquí tengo el gozo, por ejemplo... ...tuve el gozo en Kenitra de acompañar un grupo de doce universitarios... ...para el bautismo, primera comunión y confirmación durante tres años seguidos. Eso nunca me había ocurrido uh -huh. ni en España, ni en Paraguay, ni en Bolivia, países, digamos, de tradición cristiana. Y sin embargo, aquí tuve doce jóvenes universitarios que semana tras semana, cada viernes, venían a la catequesis, para prepararse unos al bautismo, otros a la confirmación y a la primera comunión alguno también. Y en estos momentos, por ejemplo, podemos hacer el do eh, hicimos el, el domingo pasado lo que se llama la llamada decisiva, es decir, una misa en la que llamamos a todos aquellos que van a ser bautizados en la noche de Pascua. Bueno, pues tenemos una cincuentena, unos cincuenta de las distintas parroquias que van a venir a la catedral y yo tendré el gusto de llamarles y que ellos firmen en el libro de los catecúmenos para ser bautizados luego en las diferentes parroquias en la noche de Pascua. Y aquí tenemos el gozo de disfrutar de pequeñas cosas. Si en una parroquia hay un bautismo en la noche de Pascua, o tres, o dos, o cinco, pues es una gran alegría y eso lo vive toda la comunidad como algo propio. No es como en España que los bautismos se hacen pero la parroquia ni se entera, es decir, se entera el cura pero los demás no saben que ha habido tres bautismos o uno, no se interesan. Sí, sí. Aquí no, aquí cuando alguien se bautiza es toda la comunidad la que celebra, toda la comunidad la que vive es muy bonito.
0: Desde luego, que sí es un gran testimonio. Yo creo que tenemos mucho que aprender, don Cristóbal, de, de lo que nos está contando, de sentir familia a los nuevos bautizados, sentirles como hermanos y por eso, por la parte que nos toca, pues estaremos aquel día encomendándoles mucho y desde ahora, desde ahora rezando también por todas esas almas que el Señor le ha encomendado como hermanos nuestros y yo creo que nuestros oyentes del mundo entero, pues también van a unirse, ¿no?, a esta oración. Nos ha comentado, como decía, que estuvo en Paraguay, en Bolivia y efectivamente pues también yo quería tener un recuerdo especial porque me imagino que una parte de su corazón también está para estas tierras concretamente en Paraguay creo que se fue con 32 añitos no que fue su primer destino y estuvo 18 años allí
1: Así es, hasta los 50 así que eh, la plenitud de la vida de los 32 <risas> a los 50 años y me hice paraguayo tengo la nacionalidad y la conservo con mucho orgullo y cariño y allí pude aprender a ser padre de muchos jóvenes, a ser sacerdote, a, a trabajar con todo tipo de personas, desde los más pobres hasta empresarios acaudalados, y a descubrir cómo Dios actúa eh, en tantos corazones y con tanto entusiasmo. Así que guardo un recuerdo indeleble de Paraguay y... Me gustaría algún día poder volver, si si Dios tiene eso en sus planes para mí, porque yo me dejo llevar. Y también en Bolivia, lo que pasa es que estuve menos tiempo, ahí estuve tres años y medio, y estuve en funciones de provincial de todos los salesianos, eh, circulando por todo el país. Y entonces no tuve mucho tiempo o posibilidad de estar con las personas de una forma continuada, porque mis desplazamientos eran continuos. ¿no? En Paraguay, durante 18 años, pude profundizar en la amistad con tantas personas, tantas familias, y aprender de ellos lo que es la religiosidad popular, lo que es la devoción a María, lo que es vivir con intensidad eh, la relación con Dios, porque es un pueblo profundamente
0: religioso. Pues vamos a enviarles un cariñoso saludo a nuestros hermanos de Bolivia, a nuestros hermanos también de Paraguay y bueno, ¿por qué no? También ha estado en España de misión, no menos importante, ¿verdad? Porque aquí también hace falta esa evangelización y ¿qué nos querría comentar de esa estancia en Sevilla, no como provincial de la Inspectoría Salesiana de María Auxiliadora?
1: Ahí tuve que afrontar el desafío de comenzar, junto con mis hermanos, una nueva provincia que resultó fruto de la fusión de tres provincias. Así que empezamos con 450 salesianos en 75 obras y 52 comunidades, algo descomunal. Desde las Islas Canarias hasta Andorra, pasando por Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, Murcia... ...Andalucía y Extremadura... ...así que era también un continuo... ...subir y bajar... ...venir, ir... ...por todas partes... ...y fue muy hermoso para mí... ...el poder conocer... ...el profundo amor que se tiene... ...en todas las casas salesianas... ...a Don Bosco, a María Auxiliadora... ...el poder encontrar a jóvenes cristianos... ...que se esfuerzan por dar testimonio... ...de su fe allí donde están... ...y de tantas personas preocupadas por estar al servicio de los más pobres, sean menores emigrantes no acompañados o sean los niños que están por la calle. En fin, pude constatar cómo España había evolucionado, cómo la iglesia en general y la congregación salesiana en particular habían mmm, logrado dar respuesta a las nuevas problemáticas que se han presentado en España, como son el paro, el desempleo, como es la emigración de tantas personas hacia nuestra tierra, cosa que eso no existía antes. Entonces las estructuras de la congregación se adaptaron para a través de las plataformas sociales, los centros juveniles y todo eso, dar una respuesta a esa nueva problemática, como en los años cincuenta y sesenta se dio una respuesta al problema de la escolarización, cuando no había escuelas suficientes, por el gran crecimiento demográfico, entonces las congregaciones crearon muchas escuelas. Ahora el problema no es la escolarización, porque sobran plazas escolares, pero el problema es esta marginalidad de tantas personas y ahí tuve la, la suerte de poder gozar viendo cómo los salesianos y otras muchas congregaciones están dando respuesta a los más pobres, a los más necesitados.
0: Pues Dios quiera que esta obra continúe. Aquí en Radio María tenemos también pues mucha afinidad, ¿no? Ese amor a la Virgen, también, como no, muchos voluntarios que valoran, ¿no? y que, que engrandecen también pues esa obra de San Juan Bosco. Don Cristóbal, ¿por qué salesiano? ¿Cómo fue esa invitación que tuvo en su día del Señor para continuar las huellas de San Juan Bosco que algún día le llevaría no solo a ser religioso, sino sacerdote y ahora arzobispo?
1: Mira, yo viví mi infancia en Badalona, aunque nací en Belerrubio, en la uh -huh. provincia de Almería. A los nueve meses mi familia emigró y con mi madre fui para recorrer 700 kilómetros. Eh, necesitamos 48 horas. Ahora esa misma distancia con coche se hacen siete horas pero en aquel tiempo con medios públicos lo hicimos en 48 horas, imagínate, madre. en pleno mes de febrero con todo el frío, en trenes que no tenían calefacción, uh -huh. etcétera Yo no me acuerdo porque tenía nueve meses, pero mi madre me lo contó muchas uh -huh. veces. Y fuimos a Badalona, una ciudad industrial popular de emigración al lado de Barcelona, y allí había un colegio salesiano. Y un día, viernes, mi madre me llevó al mercado en el mes de julio, estábamos de vacaciones y yo vi un edificio en que ponía escuelas profesionales salesianas. Y en ese mismo momento le dije, mamá, apúntame a este colegio, porque era el colegio. ...del Juanito, uh -huh. el líder de nuestro barrio y de nuestra calle... ...el que hacía con nosotros lo que quería... ...el que mejor jugaba fútbol, el más inteligente... ...y entonces yo quise ir al colegio del Juanito... ...y mi madre, ni corta ni perezosa, dijo... ...vamos, y entramos en el colegio... ...y en aquel mismo momento me inscribió para las clases de verano... ...porque había clases de verano en julio y en agosto... Y después, a lo largo de ese verano, se hicieron las pruebas para aquellos que querían quedarse como alumnos a lo largo del año. Pasé la prueba, fui admitido y desde ese momento, el 20 de julio de 1960, entré en los salesianos y ya nunca más he salido. Yo quería ser maestro desde niño pequeño y me encontré allí con unos maestros ...que iban vestidos con sotana negra... Uh -huh. ...que jugaban a fútbol con nosotros... ...que nos enseñaban a jugar a ping-pong... ...y a damas y ajedrez... ...que eran profesores y lo hacían magistralmente... ...que eran nuestros amigos, nuestros padres... ...nuestros hermanos mayores... ...y a mí me entusiasmó esa manera de ser maestro... ...y fácilmente me identifiqué... ...y quise ser como ellos... ...de manera que cuando al cabo de cuatro años... ...de alumno de esa escuela... El director me preguntó, ¿no te gustaría ser salesiano? Pues no tuve más remedio que decir sí. Y sí. de ahí ya comencé el camino a los doce años, mi camino de formación para ser salesiano y dentro de la congregación ser también sacerdote. Así que ese es el origen de mi vocación salesiana. Para mí, ser cristiano y ser salesiano coincide, son como las dos caras de la misma moneda, porque yo conocí a Jesús de la mano de Don Bosco. Yo conocí a María Auxiliadora de la mano de los salesianos. Así que en mi formación, mi, mi primera comunión, mi confirmación, mi educación cristiana ha sido todo en los salesianos y gracias a ellos.
0: Qué bonito, don Cristóbal. Vemos como el Señor, incluso en los niños, ¿verdad?, ya pone ese deseo en el corazón para la vocación a la que han sido llamados. Tampoco puedo, don Cristóbal, dejar de tener un recuerdo muy especial a apenas un mes y dos días, para ser exactos, ¿no? El 15 de febrero fallecía pues ese hermano suyo, misionero salesiano, el padre Antonio César Fernández, ¿no? En Burkina Faso. y Así queríamos mm.
1: Y sabes que ese Antonio César Fernández estuvo viviendo conmigo en Barcelona. No me diga, pues eso no lo sabía. Un año. Durante todo un año compartimos la vida comunitaria de una manera Vaya. muy estrecha y muy cercana, porque vivíamos en un piso del barrio de la Berneda, uh -huh. y estábamos bastante estrechos, así que lo vivimos muy de cerca, y la verdad que hicimos muy buenas migas, para mí fue un ejemplo, ya, él era joven sacerdote, llevaba tres años de sacerdote, fue en el año, creo que 75 76 o 76 77 una cosa así. Yo uh -huh. todavía no era sacerdote, era estudiante de teología, pero vivimos un año excelente con César, nosotros le Llamábamos César directamente. Uh -huh. He conocido a su familia en Pozo Blanco porque como provincial salesiano en estos últimos años claro. tenía que visitar el, la casa salesiana en la que él se formó y en la que él descubrió su vocación. Conocí a Patro, la hermana que ha ido, diríamos, hasta Togo para recoger su cuerpo y que ha dado un testimonio maravilloso. Mm. Y, en fin, yo fui de los que le dije inmediatamente a su provincial, recoge todas las cosas, todos los documentos, todos los testimonios, porque un día habrá que abrir la causa de beatificación, porque Antonio César es un santo, eh, además mártir, eh.
0: La verdad que estoy ahora mismo con, con los pelos de punta, don Cristóbal, porque es que es un testimonio impresionante. Y ya con lo que nos está diciendo, no solamente es santo porque es mártir, ¿no? sino que realmente pues usted que lo conoce puede, puede dar fe, puede dar testimonio. Ahora ya tiene un hermano en el cielo y confiemos que también nos ayude a nosotros a poder ser fieles, como ha sido él, a esta llamada del Señor y que nos ayuda a ser santos también.
1: Así es. No tengo un hermano en el cielo. Millones Sí,
0: <risa> usted lo ha dicho, tiene toda la razón es. Muy bien, pues el tiempo pasa volando Don Cristóbal, estoy mirando el reloj y tenemos que ir concluyendo esta primera parte del programa que no la última, aún nos espera la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María pero sí quería invitarle en esta última pregunta he visto que estudió también ciencias de la información y además en Paraguay fundaba la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay, ¿no? En este año tan especial para Radio María en que cumplimos 20 años, seguro que nos puede dar algún consejo o dedicarnos alguna palabra especial como gran conocedor de lo que es, pues, un medio de comunicación al servicio de la Virgen para acercar a muchas almas al Señor.
1: Y bueno, eh, yo no puedo sino animaros en esta tarea de evangelización a través de un medio como la radio, que yo amo mucho también, he sido director de Radio Caritas en Paraguay durante cuatro años, la radio católica más antigua de América, mm. se fundó en 1936 imagínate ya mm -hmm. celebró sus 80 años, hace tres años eh, tuve el gozo de estar allá no, yo estuve para los 75 no para los 80 de manera que os tengo que animar de la siguiente forma, a veces nosotros los sacerdotes nos preparamos una homilía o una charla, una conferencia para 25 personas, o para 30, una clase, un profesor en la universidad, ¿verdad?, y consideramos que el esfuerzo vale la pena aunque hayas tenido delante pues 30 personas, ¿verdad?, sin embargo, cuando se habla por radio, yo decía, aunque sea por equivocación, hay 500 personas escuchando. Es <ríe> Pero cierto. muchas veces no son 500. Pueden ser 10.000, pueden ser 50.000 o pueden ser 300.000. O sea, depende de qué radio y en qué país esté y en qué lugar, etcétera, verdad. Sí. Entonces, uno no se imagina hasta dónde está llegando lo que se habla a través de la radio. Y, y el fruto que eso puede dar en una persona que escucha voluntaria o involuntariamente, ¿eh? porque ha querido buscar ese dial, ese punto del dial, o porque ha caído ahí por casualidad. Por eso yo os animo a seguir en el esfuerzo de estar bien preparados para que los contenidos que vosotros transmitáis a través de la radio sean adecuados, sean evangélicos, y evangelio significa... Buena noticia. Hay otras radios que no cesan de dar malas noticias todo el rato, porque, por desgracia, hay malas noticias, ¿verdad? Sí. Pero son muchas más las buenas noticias. Lo que ocurre es que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. ¿Sí? En Radio Caritas yo fundé o creé un programa cuyo título era «El bosque que crece» y cada día llamaba a una institución, asociación o persona que estaba actuando para el bien de los demás. Los sí, voluntarios, uh -huh. la asociación contra el, de lucha contra el cáncer, eh, una persona que trabajaba como voluntaria al servicio de yo sé qué, yo no sé qué. Es decir, poner, darle voz a ese bosque que crece silenciosamente. Porque fíjate que si un matrimonio se separa, Enseguida hay la comidilla de los vecinos, de la familia, oye que se ha, se ha separado fulano y fulana se han separado y tal, pero un millón de matrimonios que se, la, se han levantado esta mañana queriéndose sí. y siguiendo en fidelidad el uno para el otro, eso no es noticia, sí. un matrimonio, un árbol que cae es noticia. Pero un bosque que crece, un millón de matrimonios que siguen queriéndose, eso no es noticia. Y entonces Radio María debe tener eh, esa misión de ser una comunicación positiva, de dar a conocer el bosque que crece, de comunicar el Evangelio que significa la buena noticia, de que Dios está presente en este mundo y nos quiere. Yo creo que eso justifica plenamente el... La función de un medio católico. Y lo que os recomiendo es que no os limitéis a tener una audiencia, digamos, cautiva. Los que ya son cristianos, aquellos a los que les gusta rezar vísperas o rezar el rosario, sino que seáis una radio que lanza el evangelio abiertamente a todo el mundo, una radio que a la que guste de ser escuchada por cualquier persona, tenga fe o no tenga fe, porque no, no estamos, el, la luz que hemos recibido, no la tenemos para meterla debajo de la cama o para esconderla dentro de un celemín, Tien, tenemos que ponerla en lo alto de la montaña para que ilumine a todos. Así que ese es el deseo y el desafío que yo os lanzo para vuestra tarea como Radio María.
0: Muchísimas gracias don Cristóbal, así se lo pedimos a la Virgen que ella nos ayude y que seamos pues ese bosque que crece como dice usted y bueno pues la verdad que yo creo que han sido estas palabras suyas un buen colofón para cerrar esta primera parte de nuestro programa y no quería despedirle todavía porque le voy a invitar si nos acompaña a que también nos continúe hablando de la Virgen en esa sección más cortita pero no menos importante de la voz de los obispos desde el corazón de María que tendremos en unos minutos, nos acompaña.
1: De acuerdo, pues aquí quedo a la espera de que continuemos en nuestra charla.
0: Hasta ahora entonces, muchas gracias. Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat, en Marruecos. Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. Pues mientras escuchamos esta canción les vamos a recordar que esta noche estamos entrevistando a Monseñor Cristóbal López. Él es el arzobispo de Rabat, en Marruecos. Es español, religioso, salesiano. Y nos ha contado cómo están preparando la visita que realizará el Papa Francisco a Marruecos el 30 y 31 de marzo. Nos ha hablado sobre su misión, ha compartido su testimonio como misionero en la Orden de San Juan Bosco. Y bueno, pues hoy no vamos a tener episcoplases, porque el tiempo aquí, como ya saben, siempre se nos va volando. Y el programa lo vamos a dedicar íntegramente al testimonio de don Cristóbal López. Pero como buen salesiano, él tiene un gran amor por la Santísima Virgen que va a compartir con nosotros esta noche, hablándonos desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat en Marruecos, misionero salesiano español. Y bueno, pues nos ha contado cómo están preparando esa visita del Santo Padre allí a Marruecos, nos ha hablado de su vocación, de los lugares en los que ha estado, ha dado un testimonio precioso de ese amor a la orden que fundó San Juan Bosco y ahora... También en honor a su santo fundador, pues nos va a hablar de su amor por la Virgen María. Bienvenido a la voz de los Obisposes del Corazón de María nuevamente, Monseñor.
1: Gracias por esta oportunidad de dar testimonio de lo que María ha hecho y ha supuesto en mi vida. Eh, yo conocí la devoción mariana... En el Colegio Salesiano de Badalona, bajo la advocación de María Auxiliadora de los Cristianos, la advocación que Don Bosco popularizó y difundió a través de la congregación en el mundo entero. Así que, para mí, María es la Auxiliadora aunque me gusta también verla como inmaculada, como madre de los pobres, como madre de Dios de Montserrat, porque he vivido en Cataluña mucho tiempo. Y entonces quisiera contaros una pequeña anécdota, insignificante, pero importante para la vida de un niño de 12 años, como era lo que yo tenía. Cuando fui al seminario en la ciudad de Gerona, junto con otros 240 niños y adolescentes que querían ser salesianos, fui sin que nadie me hubiese hablado de que había que pagar en el seminario. Yo estaba interno allá y al acabar el primer mes me llamó el padre prefecto, se llamaba entonces, el que era el administrador, y me dijo, oye, eh, dile a tus padres que cuánto van a pagar y yo me quedé de piedra porque nadie nos había hablado de que teníamos que pagar. Entonces escribí una carta a mi padre diciéndole, mira papá que aquí me han dicho que cuánto vamos a pagar. Y mi padre, nosotros éramos de una familia obrera, con dificultades económicas, en fin, viviendo de, del trabajo fuerte, intenso, de, tanto de mi padre como de mi madre, y mi padre dijo... Pues la verdad que no sé, porque nadie nos ha hablado de eso y nosotros creíamos que en el seminario no se pagaba. <ríe> eh, dice, pero espérate 15 días que yo voy a ir allá aprovechando un camión de mi fábrica, de la fábrica de la lejía El Guerrero, lava la señora, lava el caballero, que era donde trabajaba mi padre, y vino mi padre y yo tenía miedo porque dije, ahora como nosotros no estamos en condiciones de pagar, pues vendrá mi padre y me dirá, haz la maleta y vámonos para casa. Y yo, aunque llevaba solamente un mes en el seminario, quería quedarme. Me había encontrado bien y creía que ese era mi camino y por lo tanto quería. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente en ese plazo de 15 días que tenía eh, entre la carta y la venida de mi padre, me fui a la iglesia e hice una novena muy, muy entusiasmado a María Auxiliadora, para que María Auxiliadora cuidase de mi vocación y resolviese este problema. Entonces, pasó la novena, llegó mi padre y habló con el economo y el economo le di, bueno, mi padre le explicó la situación de nuestra familia, y el ecónomo le dijo, ¿cuánto pagaban ustedes en el colegio de Badalona? Y mi padre le dijo, 400 pesetas, aquel tiempo de la peseta, uh -huh. 400 pesetas. Y le dice el economo ¿y ustedes podrían seguir pagando esa cantidad? Y claro, mi padre dijo, claro que sí, si la pagábamos... Por ir a un colegio externo, imagínese, por estar interno, porque estábamos comiendo yeah. y residiendo... Y entonces el economo le dijo, pues está bien, problema solucionado. Así que la cosa se se solucionó de la mejor forma que yo podía imaginar y todos mis miedos se quedaron atrás y yo pues no tuve más que agradecerle a la Virgen que este problema, para mí muy grande, pues se solucionó de la manera más simple y sencilla y satisfactoriamente para unos y para otros. Después... Yo fui secretario de ese administrador y ahí me enteré que había algunos compañeros que no pagaban 400 pesetas, sino que pagaban 60. Mm. <ríe> Pero es cierto que había otros que pagaban 2.500. Claro. Porque cada uno pagaba según sus posibilidades claro. ¿eh? familiares y se adaptaban a lo que cada uno podía, cada familia podía aportar. Así que le agradecí a María Auxiliadora que me, me salvó, digamos, de, esa primera, totalmente. Exacto, de la primera dificultad externa que me encontré ahí. Y ese, esa protección y ese auxilio de, de, de María no me ha faltado nunca a lo largo de toda mi vida.
0: ¡Qué maravilla, don Cristóbal! Pues confiemos en que la Virgen siga también auxiliándonos a todos nosotros. Yo creo que ese testimonio suyo, además de, de a nosotros aquí en el equipo y a los que nos estén escuchando, pues puede ayudar a muchos jóvenes que se estén planteando también ¿no? Pues su vocación o qué pasará mañana, pues eso, incluso el, el estudiar, ¿no? La Virgen también se ocupa y auxilia en estas pequeñas grandes cosas. Don Cristóbal, estaríamos hablando toda la noche de cosas tan del cielo, tan bonitas. Por eso aquí yo le recuerdo que tiene su casa y que le esperamos en la voz de los obispos cuando quiera para seguir conversando sobre todas estas maravillas del Señor, ¿no?
1: Muchas gracias por esta oportunidad y si alguna vez eh, voy por España, pues no duden no. en Madrid. Ustedes están en Madrid.
0: Sí, por supuesto, claro que sí. Pues... Estaríamos encantados de encontrarnos con usted.
1: No es donde yo más voy, porque tengo la pequeña familia que todavía me queda, está en Cataluña, uh -huh. pero si paso por Madrid, una visita, estaría bien.
0: Por bueno, supuesto, pues nosotros aquí encantados gracias. de acogerle, don Cristóbal.
1: Y ánimo y recen para que esta visita del Papa a Marruecos sea exitosa en el sentido de ayudar a este pueblo marroquí y a esta iglesia que está en Marruecos.
0: Lo encomendamos mucho y lo ponemos especialmente en el corazón de María Auxiliadora. Hasta Adiós. siempre.
1: Hasta siempre. Adiós. Buenas noches.
0: Buenas noches, Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat, en Marruecos. Y como decíamos en la radio, el tiempo pasa muy rápido y tenemos que despedirnos. Les recordamos nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Arroba, Vamos a enviar un agradecimiento muy especial al arzobispo de Rabat, a Monseñor Cristóbal López, que nos ha acompañado esta noche contándonos los detalles de cómo están preparando la visita del Papa Francisco a Marruecos. Nos ha hablado de la realidad de su misión, su vocación salesiana y nos ha contagiado su amor por la Virgen María. Enviamos un abrazo también a nuestro colaborador, Miquel Bordas, que aunque esta noche pues, no ha podido estar con nosotros en los estudios, siempre está presente en la producción de este programa. Y como no, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y sobre todo por rezar por nuestros queridos obispos. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y nosotros les esperamos en 15 días, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre.